0: Try to put us down, talking with my generation. Und herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Folge im Themenbereich Kolonialismus. Worum wird es heute gehen, Niki? Ja, wir beschäftigen uns mit äh, der Kolonialwirtschaft an sich, ähm, auf was... Ähm, ist das ganze Prinzip ähm, des Kolonialismus aufgebaut gewesen. Wer hat davon profitiert? Wer wurde davon ähm, ausgenutzt? Und ähm, wohin ist das Geld überhaupt geflossen? Und von wem kam es, das Ganze, ja, äh, überhaupt Kolonien äh, zu ermöglichen? Ja,
1: ja. Ähm, bei dieser Folge erübrigt sich vielleicht trotzdem nochmal an Menschen als Warnung. Wir reden auch heute wieder über Kolonialismus und es kann auch heute sein, dass wir ähm, über koloniale Gewalttaten sprechen. Deswegen überlegt euch, ob ihr im Mut seid. Genau, wie der Niki gerade schon erklärt hat, geht es heute um die Wirtschaft und ich würde gleich mal eine These voranstellen, die du bitte gegen argumentierst, Nicky. Kolonialismus hat Fortschritt und Entwicklung gebracht. Ich würde behaupten, das ist eine weit verbreitete These mich würde jetzt interessieren, stimmst du dem zu?
0: Boah, das klingt wie so ein Pitch, den ich jetzt hier abliefern muss. <lacht> äh, Bitte schön. So nicht. Ähm,
1: Argumentationstraining, fünfte Klasse. Ja, Auf so, so
0: fühlt sich, so in zwei, zwei Gruppen antreten. Ähm, nein, dem stimme ich äh, nicht zu, weil der Fortschritt im Großteil nur den kolonisierenden Mächten geholfen hat.
1: Ja. Ich würde tatsächlich sagen, ähm, ebenfalls Nein sagen und ich würde sagen, genau, ähm, es geht ums Interesse der ähm, Kolonialmächte, äh, der Kolonialherren, unter anderem Deutschland, auf das wir uns ja hier äh, sehr viel in diesen Folgen beziehen ähm, und würde sagen, es ging vielmehr um Ausbeutung ähm, und was ich auch sehr interessant fand, in der Recherche ähm, hat ein Ökonom ähm, die These aufgebracht, die Länder, die weniger kolonisiert wurden, die stehen heutzutage wirtschaftlich besser da. Und das fand ich auch sehr interessant, weil natürlich fragt man sich so, okay, eigentlich haben wir ja die Wirtschaft und den freien Markt und alles in diese Länder gebracht. Ähm, aber anscheinend haben wir tatsächlich selbst innerhalb des freien Marktes äh, eine schlechtere Wirtschaft gebracht. Und warum, darauf würde ich am Ende vielleicht nochmal zurückkommen, aber jetzt vielleicht erstmal einsteigen, in was die koloniale Wirtschaft überhaupt äh, beschreibt, was sie überhaupt ist. Ähm, genau, und äh, zuallererst habe ich ganz streberhaft eine Definition mal rausgesucht, was meint man mit äh, kolonialer Wirtschaft. Und äh, die meisten definieren es als, es ist das System der Produktion und des Verbrauchs von Pflanzen und Mineralien, das von den Kolonialisten in den afrikanischen Kolonien eingeführt wurde, um deren wirtschaftliche Bedingungen zu erfüllen. Also die koloniale Wirtschaft hat nichts mehr mit der ursprünglichen äh, Wirtschaft mehr zu tun, sondern lediglich mit der Wirtschaft der Kolonialmächte. Man kann sich das so vorstellen, die haben das Saatgut mitgebracht, die haben die Werkzeuge mitgebracht, die haben die Wirtschaftsstruktur mitgebracht und sozusagen nur ihre eigene aufgebunden. Natürlich auch mit, was ist nützlich vor Ort, aber in dieser Definition geht es vor allem darum zu sagen, so hey, okay, es geht nicht um eine afrikanische Wirtschaft zu dem Zeitpunkt oder die Wirtschaft, die es davor in den Kolonien oder innerhalb der Einheimischen in den Kolonien gegeben hat, sondern es geht wirklich um diese Wirtschaft der Kolonialmächte. Und gerade am Ende hatte ich schon gesagt, dass es wirtschaftliche Bedingungen gab. Da gab es äh, viele von den Kolonialherren und ich habe mal ein paar ähm, aufgezählt. Zum einen die Märkte und der Markt als Grundstein des Kapitalismus es gab vorher in dieser Form keine Märkte. Damit äh, sind natürlich die Kolonialmächte sehr verzweifelt gewesen, denn sie brauchen einen Markt, sie brauchen einen Handel. Schön nach marxischem Prinzip: Es muss ein Austausch der Waren stattfinden, damit der Kapitalismus ins Funktionieren kommt. Und deswegen Märkte und äh, wurden von den Kolonialherren in die Kolonien gebracht
0: der ganze afrikanische Kontinent wurde als neuer Absatzmarkt gesehen. Das war auch die die ursprüngliche, der ursprüngliche Wunsch und das der ideale Vorstellung, warum man dann überhaupt Kolonien gebraucht hat. Es war ein Absatzmarkt. Das heißt, man konnte nicht nur Rohstoffe gewinnen, sondern hat eben auch eine Bevölkerung bekommen, die auf der anderen Seite zwar ausgenutzt werden kann, aber zusätzlich eben auch kaufen kann und damit noch mehr Geld produzieren kann. Und ähm, der afrikanische Kontinent war damit für alle Imperialmächte ein einziger Absatzmarkt. Und ähm, diese Mächte überzogen Afrika dann mit Plantagen und neuen Pflanzungen. Jedes der Kolonien war im Endeffekt so effizient aufgebaut, dass ähm, die wichtigste Stadt, und das ist heutzutage fast immer noch der Fall, ähm, irgendein Hafen hat, fast immer entweder an einer Flussmündung oder an, ähm, am Ozean selbst ähm, lag, einfach deswegen, weil sie von Schiffen aus am besten erreichbar sind und dann wurden ein paar effiziente Eisenbahnlinien strukturell nicht irgendwie, um äh, Menschen miteinander zu verbinden, sondern einfach nur, um gewisse Rohstoffe zu erreichen, durch das Land gezogen, um so viel so schnell wie möglich aufzubauen aus dem Land rauszubringen ähm, mit so wenig Arbeitskräften ähm, wie möglich. Äh, und die Arbeitskräfte, die dann da gearbeitet haben, waren natürlich zum ähm, Großteil schwarze Menschen. Ähm, von Baumwolle bis zur Kobra, das ist das Kernfleisch der Kokosnuss, was für Kokosöl ähm, genutzt wird, ähm, wurden, ja, es ist, ist der halbe, halbe Kontinent heutzutage, nur Plantagen, wenn man äh, von, ähm, also ich habe ein Buch gelesen, da beschreibt er, dass, ähm, wenn man da von Kamerun in, ähm, in den Süden fährt, also Kamerun liegt am ähm, Atlantischen Ozean, äh, neben in Nigeria, äh, in der Mündung von Westafrika und ähm, dem, ja, Teil, der dann am Äquator dann anschließt, eben nicht ein bisschen schwer zu beschreiben. Also das, das, das Dreieck ungefähr. Also ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt in, in Worten dem fast Winkel. Tab, tabu kann ich es <lacht> gerade nicht so sagen. Auf jeden Fall, wenn man dort einfach ja, Tage kannst du darunter fahren, mhm. wie im mittleren Westen der ähm, Vereinigten Staaten von Amerika. Ähm, es mhm. ist nur Plantagen. Es ist mhm. nur Plantagen und ähm, Cash Crops führen zu ähm, landwirtschaftlichen Monokulturen und Nahrungsdefiziten und Hungersnöten bis heute. Also Cash Crops sind im Endeffekt nur effiziente Pflanzen, die ganz, ganz schnell aufgezogen werden können, um eben bis, ähm, ähm, um so schnell Gewinn zu machen und so schnell so viel Profit zu erzeugen, wie nur möglich. Subsistenzbauern ähm, konnten ihre Familien da nicht mehr nähern und mussten auf Agrarflächen arbeiten, um zu überleben. Und dann ist eben dieser Teufelskreis von ähm, ja, einem, einem Sklavenmarkt, der kein Sklavenmarkt mehr ist, aber einfach nur noch dennoch die Menschen ausgenutzt hat, weil sie einfach für sehr wenig Geld vor Ort arbeiten konnten Absolut. und mussten, ja, mussten, hatten ja keine Wahl. Ja, und ich fand
1: es äh, sehr wichtig, dass du am Anfang vor allem gesagt hast, mit eben auch diesen neuen Absatzmärkten, das äh, fand ich sehr absurd, dass es ihnen eben auch darum ging, zu verkaufen und neue Kunden sozusagen zu gewinnen, also auch für ihre eigene wirtschaftliche Dominanz äh, Verbesser Verbesserungen äh, zu erhalten. Genau. Ähm, dann eben eine Bedingung, die Niki auch gerade schon aufgefasst hat, war die billige afrikanische Arbeitskraft. Da ging es keinerlei um irgendwie weiße Arbeitskräfte, die vor Ort jetzt arbeiten sollen, sondern es ging... Ähm, darum, dass die Leute vor Ort, die Einheimischen, natürlich arbeiten mussten für die, Schwa äh, die schwarzen Menschen, für die weißen Menschen. Das war auf jeden Fall eine Bedingung der Kolonialherren. Und was ich dann ebenfalls noch sehr interessant fand, es war auch Bedingung, dass es Gegenden zum Siedeln gibt für deutsche Siedlerkolonien. Ähm, kann man sich vorstellen wie, gut, den Begriff äh, Palästina, Israel äh, möchte ich vielleicht jetzt nicht unbedingt bringen. Allerdings doch diese Siedlungspolitik eine recht ähnliche ist, also auf fremdem Terrain zu siedeln, sich auszubreiten und seine eigenen Gebiete sozusagen für sich zu nehmen. Zu der Zeit kann man sich das mehr vorstellen wie ein weißer Fürst. Er hätte ganz gerne ein großes Haus für sich und seine Familie und äh, würde gerne raus aus Deutschland, weil sagen wir einfach nur Wetter zu schlecht und äh, möchte dann natürlich ein schönes Land zu bebauen haben. Und das war eine Bedingung für die Kolonialherren, eben dieses Land auch zu bekommen. Und damals auch anfänglich sehr eine Idee, dass sie eben auch Weiße in die Kolonien ziehen und dort siedeln. Und zum anderen natürlich, und da kam Nick ja auch vorhin schon drauf, Gegenden zum Investieren. Also, dass du eben eine Plantage bauen kannst, dass du in dieser Gegend dein Geld reinstecken kannst, investieren kannst. Und natürlich zum Investieren gehört auch, dass der Profit wieder rauskommt im Kapitalismus. Genau. Und man kann im Endeffekt sich auch diese Koline, 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 Kolonisierung, kann man sich natürlich so vorstellen, dass erst die Eroberung, diese Verträge, die wir in den letzten Folgen schon äh, erklärt haben, ähm, stattgefunden haben und es dann zur Durchsetzung der kolonialen Wirtschaft kam. Also sobald einigermaßen Ruhe da war, man im Optimalfall auch Übersetzer hatte, eine Ordnungsstruktur aufgebaut hatte, ab dem Moment ging es zu 100% Prozent um die Wirtschaft. Die Wirtschaft stand dann im Vordergrund.
0: Die Wirtschaft hat so viel gerechtfertigt. Die Wirtschaft hat den ähm, gerechtfertigt, dass es wichtig war, Menschen vor Ort auszunutzen, weil es ihnen irgendwann ja wieder besser gehen kann. Die Wirtschaft hat ähm, hat gerechtfertigt, dass es wichtig ist, diese Gebiete jetzt abzuholzen oder irgendwie mhm. nutzbar zu machen. Die Wirtschaft hat gerechtfertigt, warum Menschen immer noch für Unterlohnherrschaft arbeiten mussten. Und die Wirtschaft hat ähm, auch gerechtfertigt, ähm, dass ja, ähm, Rassismus immer weiter einzugehalten hat, ähm, der eh schon da war, aber zusätzlich eben noch in einer in einem finanziellen kapitalistischen Sicht auch nochmal ein Kastensystem aufgebaut mhm. hat, das davor nicht da war. Und man kann es in einem schönen Beispiel sehen. Zum Beispiel wurde von Togo, auch einer deutschen Kolonie, immer behauptet, ja, also davor saßen all diese Menschen immer nur unter ihrem Palmen und haben nichts getan. Jetzt arbeiten sie effizient zwölf Stunden am Tag auf unseren Feldern und machen was aus ihrem Leben. Naja. Das fasst ganz gut zusammen, wie Kolonialwirtschaft damals funktioniert
1: hat. Auf jeden Fall. Und genau wie du sagst, es ging eben darum, dass alles sich immer im Interesse der kapitalistischen Nation befindet, dass im Sinne des Kapitalismus auch immer gehandelt wird. Und wenn dann eben erzählt wird, ja, dieses und jenes wurde gebaut ähm, und ihnen als Equipment gegeben ähm, und Sonstiges, dann stimmt das vielleicht. Allerdings wurde es immer nur im Interesse eines Kapitalismus und der kapitalistischen Nationen ähm, gemacht. Und man kann durchaus sagen, bevor die Kolonialherren die meisten dieser Länder, die, wie wir ja auch schon gelernt haben, vorher überhaupt keine Länder waren, in diese aber trotzdem kamen, war dort kein Kapitalismus. Natürlich gab es äh, gewisse Formen von Tauschhandel, natürlich gab es unterschiedliche wirtschaftliche Systeme. Aber den Kapitalismus, wie er im Westen damals schon dominant da war, auch mit dieser Arbeiterinnenklasse etc., das gab es in der Form noch nicht ähm, maximal in Nordafrika schon. Allerdings äh, in den meisten anderen Regionen Afrikas gab es das nicht.
0: Ja, also dieses Effiziente, vor allem dieses, dieses alles auf den Profit auszulegen. Selbst wenn Geld als Tauschhandel Tausch, ähm, eben genutzt wurde oder eben ähm, um Waren von einem Ort zum anderen zu bringen, ähm, dann dieses ganze, die Karawanen sind natürlich auch umgezogen, haben Tauschhandel betrieben, um davon zu leben und haben auch mit Geld gearbeitet und das ist auch im Süden ähm, des Kontinents der Fall gewesen. Ähm, nur dieses perfekte Ausbeutungsprinzip der Rohstoffe wie der Ressourcen sowie der Menschen ist durch den Kapitalismus ähm, ja im Einricht, also hat, hat Einzug erhalten. Ge Und jetzt ist die Frage, Johnny, glaubst du, dass Kolonialismus diese diese Kolonien entstanden wären, wenn es keinen Kapitalismus gegeben hätte?
1: Huh, das ist eine knifflige Frage. Ja. Ähm, ja, kann ich wieder ja oder nein dazu sagen. Ähm, weil zum einen glaube ich, dass der Rassismus ähm, immer entfernt vom Kapitalismus betrachtet werden muss, so nah sie auch zusammenhängen, denke ich trotzdem. Okay, man muss beides immer getrennt sehen und man muss auch einfach sagen, okay, weiße Menschen waren auch einfach rassistisch und haben viel aus rassistischen Motiven getan. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube ja im Endeffekt, ich würde eher sagen, dass der Kolonialismus ein kapitalistisches ein kapitalistischer Auswuchs war. Also, diese Interessen von, okay, ich möchte als Mensch Luxus haben, dass man ja auch in Europa oder nicht nur in Europa, das hatte man überall auf der Welt immer, dass einzelne Menschen einen gewissen Luxusstandard haben, waren es die Könige oder Stammeshäupter oder etc. Ähm, und dass das eh ein Grundgedanke vom Kapitalismus ist und dass dieser, also, also diese, diese Form,
0: Konsumgesellschaft.
1: Nee, sondern das. Ich will, dass es Einzelnen besser geht als vielen und dass ich zum Beispiel, keine Ahnung, einen Butler möchte. Irgendwer muss also unter mir stehen, weil irgendwer muss mein Butler sein und ich glaube, das wäre so oder so gekommen und ich glaube, mit dieser Überlegenheit, die sich der Westen eben erarbeitet hätte, hat, die er sich aber auch durch den Kapitalismus erarbeitet hat und da wird es dann eben genauso schwer, würde ich eher sagen, so oder so aus dieser, diesem komfortablen äh, sich den schwarzen Diener sozusagen heranzuziehen, wäre es so oder so
0: passiert. Das sieht man auch ganz klar am Beispiel, was 200 Jahre davor hm. in Südamerika passiert ist. Ja. Auch als der Form eines Kapitalismus noch nicht da war, ja. Ausnutzung der Menschen, wenn es möglich ist, <lacht> macht der Mensch gerne. Ja. Ähm, deswegen glaube ich schon, es wäre so passiert. Ich glaube, die Auswirkungen im Nachhinein wären nicht so drastisch bis heute zu spüren gewesen, wenn Kapitalismus nicht Teil gewesen wäre des Systems, also oder mhm. de, 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 des Grundes da eben jetzt irgendwie Menschen auszubeuten. Wir sehen ja heutzutage die Auswirkungen, dass diese Länder ähm, nicht, unab, also nicht unabhängig sein können oder immer noch ähm, durchgehend äh, durch irgendwelche Prinzipien, Formen, Normen und Regeln äh, von einer eurozentristischen, äh, ja, eurozentrischen sichtweise unterdrückt werden, das ist ja nur deswegen, weil sie Kapitalismus erfahren haben und sich eben nicht selbst aufrappeln können ähm, oder eben so ja ihr Gebiet gestalten können, wie sie das wollen, weil sie Teil eines globalen Systems sind. Und ähm, ich glaube, da sie, da die anfangs, also die die, die Grundvoraussetzung sie haben so ungefähr die schlechteste Karte im Kapitalismus bekommen, die sie bekommen konnten. Ja. Und deswegen spüren wir die Auswirkungen bis heute. Mhm. Und ähm, es wurden verschiedene Karten ausgeteilt und die großen Mächte, die damals Kolonien hatten, haben heute auch die besten Karten in der Hand.
1: Auf jeden Fall. Ja, aber spannende Frage. Und... Äh, Genau, eine Frage, die ich auf jeden Fall nicht äh, zu 100 Prozent beantworten könnte. Könnt ihr uns Worum auch ich... gern
0: schreiben, also wenn ihr, wenn ihr da mehr oh. wisst oder irgendwie. Ähm, Haut gern eure ja. Thesen raus, wir sind da sehr gespannt.
1: Genau, ähm, zurück zur kolonialen Wirtschaft, die eben in diesem kapitalistischen Interesse war. Ähm, genau, diese Wirtschaft hatte verschiedene Grundsätze, die wir auch schon teilweise gerade hatten. Ähm, nämlich zum einen, es ging immer um die Beschaffung von Rohmaterialien. Es war nie ein großer Fokus, dass sozusagen fertiggestellte Produkte aus den Kolonien kommen, weil dann würde mehr Gewinn in den Kolonien bleiben. Die Kolonien würden mehr Gewinn erwirtschaften, weil sie das fertige Produkt schon verkaufen könnten und deswegen war es wichtig, dass die Kolonien Rohstoffe, Rohmaterialien liefern. Und sozusagen so damit nur die ganz krasse Basis sozusagen liefern und mehr aber auch nicht, weil ab dann kommt sozusagen auch der größere Gewinn und ab dann wird es sozusagen auch komplexer, könnte man behaupten. Ähm, ein weiterer eben günstige Arbeitskraft und das fand ich recht interessant, weil ähm, die Quelle, die ich mir da angeschaut habe, dann auch erklärt hat, warum günstige Arbeitskräfte in der Zeit so interessant und relevant waren. Weil genau in dieser Zeit, 1900 haben wir in Europa Anstiege der ArbeiterInnenlöhne durch erste Gewerkschaften, durch all das, was wir aus dem Geschichtsunterricht kennen, so Gewerkschaften, die da mit dem Bismarck rumdiskutiert haben, bla bla, die SPD entsteht, so ein Kram, dadurch sind Krankenversicherungen ja zum Beispiel in Deutschland gekommen aus dieser Zeit. Und all so das hat natürlich die Firmen gekostet und sie haben an Gewinn verloren. Die Kapitalisten, und damals kann man auch wirklich noch ganz schön klar von den Kapitalisten sprechen, haben an Gewinn verloren, also haben sie neue Arbeitskräfte gebraucht, die eben immer noch günstig bleiben und so günstig sind wie die deutschen Arbeiter oder sogar noch günstiger. Und deswegen war die günstige Arbeitskraft eine ganz entscheidende Motivation für die
0: Kapitalisten, im Kolonialismus. Das System kann man eigentlich auf jede ähm, moderne Firma auch übertragen. Du fängst im Kleinen an und hast dein ein kleines Unternehmen und bezahlst die Arbeitskräfte vor Ort. Anders geht es gar nicht, weil du ja nicht weiter expandierst. Und sobald du expandierst und größer wirst, ähm, suchst du natürlich auch nicht nur nach neuen Absatzmärkten, sondern in diesen Absatzmärkten auch nach Möglichkeiten eben äh, das Ganze effizienter zu gestalten. Ähm, das heißt, das ganze System ist darauf auf, ausgelegt, eben zu expandieren und immer wieder neue, effizientere, Wege zu suchen. Und bestimmt hat H&M auch in Deutschland mit besseren Arbeitsbedingungen angefangen und hat dann halt irgendwann festgestellt, hey, es kommt uns halt kostengünstig sehr viel schlauer daher, wenn wir halt irgendwelche äh, Jugendlichen in Bangladesch ähm, ungefähr das bezahlen, was ein ähm, Dürum in Deutschland kostet. Und ähm, dasselbe ging damals den Unternehmen genauso. Und deswegen ist ja auch die, sie waren die Unternehmen die Ersten, die in diese Länder vorgedrungen sind, die diese Expeditionen ins Landesinnere finanziert haben, die eben diese romantische Sichtweise ähm, ja, aufrechterhalten haben bis heute, dass ähm, all das eben, das kommt daher. Und wenn wir heute eben dieses Bild haben, oh, die sind da mit diesen Expeditionen reingezogen, fast alle diese Expeditionen, gehe ich mal schwer von aus, waren von irgendwelchen Vereinigungen von Unternehmensgesellschaften bezahlt, weil die da ne 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 nämlich äh, dann wieder effizientere Wege gesucht haben, ähm, ihr Produkt oder ihre ähm, ja, Kette besser zu vermarkten und ähm, mehr Geld zu erzeugen. Und das ist einfach, das ist ein krankes System und ähm, ich finde, was ich immer sagen muss, so ist jetzt reden wir um Kulinarwirtschaft und ich fühle mich gerade, boah, ich fühle mich so links, ich fühle mich, fühl mich so links, so scheiß Kapitalismus. Aber man, wenn man es runterbricht, ist es halt einfach das Problem. Es ist einfach das Problem, was wir runterbrechen müssen. Und wenn ihr irgendwie euch da draußen jetzt denkt so, ah, jetzt, jetzt, jetzt reden da wieder zwei, ne? Also man, es ist einfach die pragmatisch logischste Erklärung, das Leid, unserer Welt heutzutage und vor 100 Jahren zu erklären und ähm, mit Beweisen zu füttern. Absolut. Und um diesen Ausflug in
1: Kapitalismustheorie noch kurz äh, zu Ende zu führen, ist ja auch das Interessante, ähm, innerhalb dieses Systems, wie Kapitalismus äh, funktioniert, nämlich auf Gewinn gedrillt, macht es natürlich auch Sinn. Du machst weniger Gewinn. Also stellst du dir die Frage, wie werden meine Kosten günstiger Oder schraube ich den Preis von Produkten an, das kannst du dir aber meistens eher nicht so leisten, das ist eher so eine schwierige Sache, ähm, außer eben dann noch dieses Angebot-Nachfrage-Ding, aber das man jetzt wirklich beiseite so, äh, musst du natürlich irgendwie versuchen, deine Kosten günstiger einfach zu arbeiten. Kennt jeder von uns so, wenn die Miete teuer ist, muss man günstiger Essen kaufen, so der Kram. Und deswegen sind natürlich aus einer unternehmerischen Sicht, dass ein Unternehmen sozusagen gut im Kapitalismus läuft, macht es Sinn sich immer die günstigsten Arbeitskräfte zu holen, wo es sich dann halt rechnerisch mit Transport etc. lohnt für die günstigsten Arbeitskräfte. Und genau deswegen eben hier im Kolonialismus äh, beziehungsweise in den Kolonien eben auch dieses Rohmaterial, das rechnet sich am meisten, die eben auszulagern. Ähm, genau. Aber
0: absolut, Kolonialismus und Kapitalismus sind
1: sehr zusammenhängende Themen.
0: Wenn man sich jetzt noch überlegt oder irgendwie die Frage gestellt hat, warum ist denn vor allem der afrikanische Kontinent so überfallen worden und als einziger Kontinent komplett besetzt worden, also nehmen wir jetzt mal Liberia und Äthiopien beiseite? Ähm dann ist halt auch die Erklärung okay, wenn wir Rassismus und Kapitalismus zusammenbringen, dann stellt sich von Unternehmen die Frage okay, die am wenigsten menschenwürdigen Wesen auf unserem Planeten sind äh, Menschen mit einer besonders schwarzen Hautfarbe. Ähm, das heißt, am meisten können wir diese Menschen ausnutzen. Und auf der anderen Seite, wenn wir pragmatisch angucken, waren einfach schon viel mehr andere m, Systeme in Sachen ähm, ja ähm, Marktwirtschaft in Asien oder im asiatischen Markt und in Südamerika etabliert. Also die äh, lateinamerikanische Szene hat sich durch ähm, Spuren von Maya, Inka, ähm, Azteken etc. anders rausgebildet und dann einer 200-jährigen Geschichte der Hispania und ähm, im chinesischen äh, Meer ähm, war Indien und China ganz anders aufgestellt. Das heißt, du konntest als westliche, europäische Macht da gar nicht so einen Einfluss gewinnen. Das heißt, der einzige Absatzmarkt, wo ähm, ja, man erstens sehr einfach auf die Menschen irgendwie, über die Menschen Macht gewinnen konnte und gleichzeitig aber auch irgendwie das rechtfertigen konnte für sich selber, für die Gesellschaft außenrum. Es ist einfach pragmatisch simpel gut gewesen, Afrika aufzuteilen, im Vergleich zu Australien, Asien etc. Ähm, es hat einfach am meisten Sinn ergeben ähm, und wir wollen damit das nicht rechtfertigen, wir wollen nur euch erklären, wie es dazu kam, dass wir heute darstellen und im Fernsehen eine, eine Werbung sehen, 2 Euro Kaffee am Tag, könnten auch ein Mädchen in ähm, Somalia oder Angola äh, für einen Tag überleben lassen. Ähm, das sind diese Bilder, die in unseren Köpfen durch solche pragmatischen Entscheidungen Ende des 19. Jahrhunderts entstanden sind und bis heute andauern. Und ich frage mich, wie lange wir da noch drin sind. Wie lange wir diesen, diese Kolonialwirtschaft-Gedanke, wie lange das noch Teil unserer Welt wird. Und ich sage, das dauert sicher noch 200 Jahre, bis da wirklich nichts mehr, wenn nicht länger, nichts mehr irgendwie sozial noch bei uns gesellschaftlich da ist. Mhm. Auf jeden Fall. Fahren wir nun aber fort.
1: <lacht> <lacht> Mit meiner Struktur, die Niki gerade komplett zerschießt. Ähm, obwohl du eigentlich gerade noch sehr gut am Thema dran warst, ähm, nämlich zum Thema Absatzmärkte. Ähm, was ebenfalls natürlich bis heute andauert und auch noch weiter andauern andau äh, wird, ist, äh, das importieren aus Europa. Also das Kolonien einkaufen in Europa und die Produkte ebenfalls kaufen und konsumieren. Und jetzt wird man sich fragen, naja, also wir sind ja Deutschland, wir haben super schöne Produkte. Zum Beispiel, Niki, was, was könnten wir geilen Deutschen da jetzt verkauft haben? Unsere schöne <lacht> Waffen? <lacht> Dann hätten wir, glaube ich, noch was Gutes verkauft. Aber das haben wir uns ja damals natürlich nicht getraut. Dementsprechend Alkohol. Wir haben doch super Alkohol hier in Deutschland. Es wurde hauptsächlich Dinge wie Alkohol, Zigaretten, Butter, obwohl mir das sehr unerklärlich ist, warum gerade Butter und Zucker. Das waren so vier typische Produkte, die aus Europa importiert wurden. Und das haben wir auch heute immer noch so, dass zum Beispiel in Deutschland der Zigarettenkonsum seit Jahrzehnten rückläufig ist. Aber in afrikanischen Staaten es immer noch sehr gut möglich ist, den Absatzmarkt als Marlboro zu vergrößern. Ähm, genau, also all diese Firmen denken auch immer noch mit dieser Weise und arbeiten auch immer noch mit dieser Strategie. Und gerade Zigaretten und Alkohol, muss man auch mal wieder die moralische Frage stellen. Like, what the fuck? Und dann natürlich auch wieder, die, welche Droge ist legal, welche ist illegal, wäre jetzt auch noch mal eine große Frage. Aber dieser Verkauf äh, von Zigaretten und Alkohol damals ähm, aus Europa, der auch... Zwanghaft, also das waren Grundsätze der kolonialen Wirtschaft, das konnte nicht wirklich umgangen werden, ähm, dass das stattgefunden hat, auch wieder
0: moralisch gesehen untermenschlich. Äh, Produkte dieser Art haben ähm, auch erst dazu beigetragen, überhaupt Länder zu erobern. Zum Beispiel äh, konnte ähm, Königreich England nur Einfluss auf äh, China nehmen, dass sie äh, die Opiumkriege initiiert haben, indem sie ungefähr 10% der Bevölkerung Chinas komplett abhängig gemacht haben von Opium, was sie selbst ins Land gebracht haben. Ähm, und dann erst eben überhaupt äh, die Macht hatten, da das Land so geschwächt war als Nation. Ähm, ähm, ja Eine eigene neue Kolonie dort aufzubauen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und zum letzten Punkt dieser Grundsätze zu kommen, ähm, das haben wir in den letzten Folgen auch schon angesprochen gehabt, ähm, das selbst finanzieren müssen, das war ebenfalls ein Grundsatz, weil sowohl der deutsche Staat wie auch die Kapitalisten wollten kein Miese machen. Sie haben Miese gemacht, das ist keine Frage inzwischen. Aber sie wollten es damals nicht und deswegen ging es darum, dass durch Steuern, durch alle möglichen absurden Steuern, die in Europa zu dem Zeitpunkt nicht mehr durchgegangen wären und in der Bevölkerung auf zu viel Widerstand gestoßen hätte, ähm, also echt nicht mehr machbar gewesen wäre, wie zum Beispiel pro Kopf im Familienhaushalt und das fünfjährige Kind dafür musste auch schon Steuern bezahlen und so ein Kram. Ähm, durch absurde und sehr, sehr hohe Steuern, die sich eigentlich nur noch am Existenzminimum äh, kratzen haben lassen, ähm, mussten die Unterdrückten sich ihre eigene Unterdrückung selbst finanzieren, um diese Brutalität mal so ein bisschen zu zeigen. Nun denn, trotz alledem möchte ich auch noch so ein bisschen die Charakteristiken dieser Wirtschaft äh, mit erklären. Zum einen, das hatten wir jetzt schon die ganze Zeit, Import-Export orientiert, also es sollte sowohl Import wie auch Export, also eine, ein Andocken an den globalen Markt, den wir auch heute noch haben und wo auch heute kein Land ist vom globalen Markt ausgenommen. Es gibt vielleicht kleine Gebiete, die sich so ein bisschen rausnehmen, aber eigentlich ist niemand vom globalen Markt ausgenommen, also dieser Import-Export-Charakter. Dann physische Infrastruktur. Ähm, natürlich brauchst du ähm, für eine solche Wirtschaft eine gewisse Infrastruktur, die es natürlich noch nicht gegeben hat in den Kolonien. Gerade das ist auch ein sehr häufiges Argument, wir haben Tolles gebaut, wie zum Beispiel die Eisenbahnen. Ja, aber die Eisenbahnen haben noch nie Sinn ergeben für uns als Menschen, in dem Sinne von so, ah, das wäre eine super kluge Anbindung, weil dann hat man da eine gute Verbindung nach da und dann ist auch das Dorf noch angebunden, sonstiges. Nein, es ging lediglich um die Wirtschaft. Wo wird produziert? Wo muss das hin? Also hat es immer vom Hafen ins Landesinnere, wo die großen Produktionsstätten waren und wieder zurück. Das war die einzige Zugstrecke. Noch heute noch natürlich, weil viele dieser Zugstrecken sind natürlich erhalten geblieben, weil man hat diese Infrastruktur dann auch nachdem die Kolonialherren waren, äh, weg waren, hatte man die noch. Interessanterweise gab es da auch so ein paar Dramen, wie die Kolonialherren haben nicht einmal gezeigt, wie solche Züge überhaupt bedienbar sind, sodass es teilweise auch wirklich äh, zehn Jahre gedauert hat, bis der Zug wieder in Betrieb genommen werden konnte. Aber ähm, gerade wenn man sich da auch heute noch anschaut, es macht alles keinen Sinn, wie die Zuglinien äh, aussehen in den meisten afrikanischen Staaten. Das macht nur wirtschaftlich gesehen einen Sinn eben zu jener Zeit. Dementsprechend nein, das hat afrikanischen Staaten ganz sicher nicht wirklich was gebracht. Es hat eher Geld verschwendet und alles wieder auf die Wirtschaft fokussiert und den Kapitalismus auch noch mehr diesen Ländern aufgedrückt, dass auch bis heute dieser natürlich mehr ähm, weiter herrscht. Dann, was ich auch sehr krass fand, Währung. Es wurde tatsächlich in den meisten Kolonien die Währung der Kolonialherren eingeführt, manchmal noch auf eine bisschen andere Art sozusagen, also dann gab es, keine Ahnung, nehmen wir mal den kongolesischen Dollar als Beispiel oder sowas, also die Währung gab es übrigens nicht wirklich, möchte ich jetzt nicht Fake News machen, aber ähm, dass es dann sozusagen so ein Dollar für das Land nochmal extra gab, aber damit man eine andere Währung hat. Ähm, und das war sehr, sehr wichtig, um eben die Arbeiter in finanzielle Abhängigkeit zu bringen, ähm, weil dieses Geld natürlich hauptsächlich die Kolonialherren zum einen haben, zum anderen, so sich die Kolonien auch in der Abhängigkeit der Währung, und da werden wir jetzt vielleicht ein bisschen zu nerdig wirtschaftlich, aber Währung ist tatsächlich ein relativ relevantes Ding. Insofern von so, Währung hat sozusagen einen gewissen Wert international verglichen immer und äh, das hat einfach die Kolonien mit in das Land gedrückt auf einer wirtschaftlichen Ebene. Insofern von, wenn es der deutschen Wirtschaft nicht gut geht, geht es auch den deutschen Kolonien wirtschaftlich gesehen nicht gut.
0: Mit Währungen konnte man ein Kastensystem nochmal ähm, etablieren und eben stärker ausbauen. Einfach dadurch, dass man ihnen nicht nur eben äh, irgendwie Gedanken aufgedrückt hat, sondern ihnen wirklich ein, ihr Tauschmittel einfach geändert hat und eben so abändern konnte, wie man es selbst wollte, ohne dass sie dort selbst darauf Einfluss nehmen konnten mhm. und wollten. Ja, und... Ähm Zuletzt kann man auf jeden Fall noch
1: sagen, was auch noch eine ganz typische Charakteristik war, das Aufkaufen von Land. Man kann heutzutage sagen, Großteil aller Afrikaner wurden damals landlos. Und wenn du kein Land hast, wie sollst du dich selber ernähren? Wie sollst du dich selber finanzieren? Deine Familie etc.? Du musst arbeiten, weil... Du brauchst Land, um überlebensfähig überhaupt zu sein. Insofern von dann kannst du was anbauen, dann kannst du jagen gehen etc. Grundbedürfnisse, Grundnahrungsmittel sozusagen stehen. Wenn dir das allerdings abgekauft wird, kannst du das nicht mehr machen und bist davon abhängig, einen Arbeitsplatz zu kriegen in diesem Kapitalismus. Genau, soviel zu Charakteristiken. So und für all das, was gerade aufgezählt wurde, braucht es aber noch eine ganz wichtige Infrastruktur des weltlichen Kapitalismus. Welche, Niki? Da gibt es viele Kackformate. Was ist die Basisinfrastruktur eines Kapitalismus? Die Bank. Richtig. Die Banken. Und nicht irgendeine Bank, sondern natürlich, wir sind hier bei deutschen Kolonien. Die Deutsche Bank. Deutschland stolz. Genau. Die Deutsche Bank äh, und viele andere Banken waren auch ganz doll Ganz, ganz doll mit drinnen in äh, der kolonialen Wirtschaft bzw. im Kolonialismus, weil, wie wir auch in der ersten Folge schon ein wenig hatten, die Besonderheit des deutschen Kapit äh, Kolonialismus, jetzt will ich dauernd Kapitalismus sagen, naja, die Besonderheit des deutschen Kolonialismus war es eben, die da nicht so wirklich Regierungsbeteiligung wollte und man wollte sich eher raushalten und es eher so den Kaufleuten und Firmen überlassen. Und deswegen hat man diese Ausbeutung und Verwaltung eben auch denen überlassen. Und aus diesem Grund war die Deutsche Bahn an, äh, Deutsche Bank an sehr viel beteiligt. Die Zum Deutsche Beispiel. Bahn bestimmt auch. Die gab es da noch nicht, aber egal. Der Versprecher erklärt sich gleich. War nämlich unter anderem beteiligt am Bau der Bagdadbahn, was natürlich durch ZwangsarbeiterInnen gebaut wurde, aber auch deutsche Bauunternehmen, also man kann auch sagen, die deutsche Wirtschaft war massivst in diesem Kolonialbusiness drin, von irgendwelchen Bauunternehmen, irgendwelche Holzunternehmen, irgendwelche Metallunternehmen, also gefühlt war jeder deutsche Depp irgendwie mit seinem kleineren oder größeren Unternehmen wirtschaftlich mal da, mal da am Kolonialismus beteiligt und hat auch ganz klar ähm, profitiert. Und die Deutsche Bank äh, war in verschiedenen Ländern, zum Beispiel in Namibia, ähm, auch eine deutsche Kolonie, war sie die größte Finanzinstitution ähm, dieses Landes, es gab keine größere Finanzinstitution. Das heißt, alles, was dort passiert ist, hat auch viel mit der Deutschen Bank zu tun. Und was relativ spannend ist, dass es auch viel, und ich würde dem Ganzen erstmal Glauben schenken, viel auch eine These ist, dass die Deutsche Bank profitiert hat direkt an dem Völkermord an den Herero-Nama. Und das, glaube ich, ist den wenigsten Menschen in Deutschland bewusst. Und das kommt nicht von irgendwo her. Sie wurden dann auch schon angeklagt von eben Nachfahren der Herero Nama, angeklagt wurden. Ähm, genau, unter anderem also wirklich direkt die Deutsche Bank vor Gericht gezogen mit, hey, ihr habt damals mit profitiert, ihr wart mitverantwortlich, ihr könnt euch nicht rausziehen und auch ihr habt noch eure Schulden. Leider weiß ich nicht, wie es mit diesen Klagen ausschaut, deswegen kann ich auch nur sagen bisher, dass das sozusagen
0: Thesen sind. Ich kann es ähm, leider sagen. Du kannst es sagen. Äh, zum Großteil äh, abgelehnt worden ähm, vor dem Gerichtshof in New York, aber jetzt, wie gesagt, möchte Deutschland dennoch zahlen und es ist halt jetzt auch die Frage, wo das hingeht, weil selbst wenn es an die Vereinigung der Nama geht und da eben kurz erklären, Nama sind zwei Volksgruppen in Namibia an der Atlantikküste in Südwestafrika und dort wurden wir gehen in einer späteren Folge ganz genau auf ähm, den, ähm, ja, wahrscheinlichen Genozid an diesen zwei Volksgruppen ein, den äh, die deutschen Besatzungstruppen dort angerichtet haben. Auf jeden Fall wurde seitdem eben gefordert, äh, dass äh, die eben, Zahlungen bekommen für das Leid, was ihrem Volk angetan wurde. Ähm, das wird jetzt langsam immer klarer in Deutschland, dass das mal passieren wird. Aber es geht, wie gesagt, wie wir in der letzten Folge gemerkt haben, nur um Namibia. Tansania, Burundi, Ruanda sehen gerade im Moment nichts, obwohl es da exakt genauso abgelaufen ist. Ähm, und ähm, ja, es ist äh, ein sehr, sehr hartes Thema und ja. Mir ging es aber gerade auch hauptsächlich um äh, die Klagen
1: gegen die Deutsche Bank, da weil weiß es ich nicht, sowohl ja. Klagen gibt gegen die Deutsche Bank, wie auch gegen Deutschland als Gesamtes, gegen die deutsche Bundesregierung etc. Und du wirst es sicher auch gemerkt haben, diese Klagen sind halt weltweit. Das wird weltweit vor unterschiedlichen Gerichten ausgehandelt. Allein gegen die Deutsche Bank habe ich um die zehn Klagen, die mit Kolonialismus zu tun hatten, gefunden. Und eben da... Bin ich auch sehr dankbar, wenn irgendwelche zuhörenden Menschen dabei sitzen, die mehr wissen, wie diese Klagen ausgegangen sind, ob es da schon die ersten Gerichtsurteile gibt mit, ja, die Deutsche Bank kann hier ganz klar mit in die Verantwortung gezogen werden und hat profitiert eben aus diesem Völkermord, was ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend finde. Aber vielleicht auch nur mein Finanz- und Bankeninteresse. Zuletzt, Niki, möchte ich auf Grundlage von all diesem, was wir gerade hatten, Deine Meinung zu meiner These, deutscher Reichtum kommt aus Kolonialverbrechen fertig aus. Es gibt kein Wirtschaftswunder, es gibt kein hier, dies, goldene 20er, Trümmerfrauen, verpisst euch alle, so hier Rheinland mit Kohle. All das weg. Ich würde behaupten, der deutsche Reichtum beruht auf Kolonialverbrechen. Da hat Deutschland seine wirtschaftliche Stärke, die sich dann, wie ja auch immer, vermehrt und vermehrt herausgezogen. Was
0: sagst du dazu? Dass man das in der Form relativieren muss, da andere Nationen genauso, ähm, wenn nicht noch mehr Kolonien hatten und ich jetzt nicht die, von dieser Schuldlüge sprechen will, äh, dass Deutschland gar nicht so schlimm war. Man nur sagen muss natürlich, dass das andere Länder genauso gemacht haben könnten, das auch gemacht haben und nicht so profitiert haben. Entweder Deutschland hat das sehr, sehr schlau gemacht mhm. und effizienter angestellt. Man sagt auch so, die, die Eisenbahn, die Deutschland da gebaut hat, waren die effektivsten auf dem ganzen afrikanischen Kontinent. Ähm, aber dennoch muss man natürlich schon sagen, Reichtum, der seinen Profit von außerhalb hat, und irgendwie von einem globalen System angesteuert wird, beruht eigentlich fast immer auf, also auf einem kolonialen Kapitalismus. Egal welcher Nation. Und ich glaube, jede Person, die diese... Unternehmen heute noch nutzt, muss sich klar sein, was für eine Geschichte dahinter steht. Jeder, der ein VW-Auto fährt, muss sich klar sein, dass damit ähm, ähm, Unterdrückung in Argentinien und Brasilien stattgefunden hat, dass die Teil des nationalsozialistischen Regimes waren. Jeder, der die Deutsche Bank nutzt, jeder, der diese alten Institutionen nutzt, kann man davon ausgehen, dass da nicht alles rosig lief. Und ähm, ja, klar, alle, alle also irgendwie Gesellschaften, die heute noch existieren, die damals schon da waren, ja, die haben ist natürlich missgebaut, weil sie Teil des Systems waren, weil sie Teil des Systems waren. Ich will dann jemanden an die Wand stellen, so, du bist Teil des Systems, das heißt nicht, dass du es richtig machst oder nicht verurteilt werden kannst, aber es ist rein logische Schlussfolgerung, dass ein Teil des, äh, heutigen, ähm, ja, des heutigen Reichtums ähm, auf ähm, Kolonien beruht. Sei es in Deutschland, sei es im Deutschen Reich oder in anderen Ländern. Ähm, die, das Wirtschaftswunder in den Furchtskern ist, glaube ich, auch ähm, durch einfach eine sehr ähm, eine gute Westanbindung und einen Aufschwung äh, durch ähm, neue Absatzmärkte im Land, das muss man jetzt wirklich mal dazu sagen, äh, zu erklären. Ähm, dennoch hat es nichts damit zu tun, dass pro Jahr, selbst wenn Steuern hinterzogen werden, ein Großteil des Reichtums Deutschland aus seinen Unternehmen entsteht ähm, und das bis heute andauert. Das heißt, wenn ein, ähm, eine deutsche Bank ähm, Steuern zahlt, dann ja, wird das Deutsche Reich heutzutage, die Bundesrepublik Deutschland, auch noch von solchen Dingen mitfinanziert. Auch noch von solchen Ausbeutungen, Aktionen, die auch heute noch Teil des globalen Marktes sind. Jedes Land profitiert von, also jedes Land, das Glück hat, auf der Gewinnerseite zu sein, profitiert vom Kolonialismus.
1: Voll. Ich glaube halt, das Spannende ist, ähm, oder was ich auch nochmal finde, was mal wieder so ein ja, meine Enttäuschung irgendwie über die Deutschen äh, als Volk, Ethnie oder sonstiges und äh, nochmal so ein, die Deutschen haben einfach gar keine Moral untermauert, äh, meiner Meinung nach ist halt ich habe da recherchiert und es ist sehr schwierig dazu zu recherchieren, gerade zu diesen Unternehmen, weil wenn deren Kolonialismus aufgearbeitet wurde, dann meistens von drei Historikern, die da vor Ort leben, die dann mal von allen Unternehmen in Hessen zum Beispiel, also viel habe ich über Hessen gelesen, da ja auch Deutsche Bank, ähm, die sozusagen dort diesen Kolonialismus aufgearbeitet haben und geschaut haben, welche Unternehmen haben welchen Profit damals gezogen. Und was aber ganz klar bei der Recherche rausgekommen wäre, ähm, und gerne Korrektur, falls ich da falsch liege, aber dass kein einziges Unternehmen sich entschuldigt hat und zurückgezahlt hat, weil diese Unternehmen, ähm, und da waren viele dabei, die da aufgezählt wurden, das sind große, bekannte Unternehmen, irgendwelche Edeka, oh. Holz, Metall oder nehmen wir auch nur einen Edeka, ähm, dass die diese Unternehmen Folge einfach fällt. sagen, okay, hey, schaut mal, wir haben in dem Land, in der und der Region damals richtig scheiße gebaut, wie können wir das jetzt wieder gut machen? Wie können wir uns entschuldigen? Auch gar nicht nur um dieses Öffentlichkeitswirksame oder Sonstiges. Wenn du in einem Unternehmen arbeitest, dann kennst du die Unternehmensgeschichte. Vor allem, wenn du da mal 20 Jahre arbeitest. Oder am besten, meistens sind es ja auch gerade so in den Vorständen, Familienunternehmen, dass du da nicht mal da sitzt und sagst, hey, schaut mal, wir haben vor 20, 30 Jahren in dieser Kolonie die und die Kacke gebaut und Millionen gemacht. Und das ist vielleicht einer der Grundsteine unseres Unternehmenserfolgs gewesen. Wir zahlen etwas zurück, unabhängig von der Regierung, unabhängig von jetzt irgendwie, oh, heldenhaft oder sonstiges, sei es in Entwicklungsform oder sonstigem, dass das nicht passiert, das finde ich krass, weil das so, also das sind einfach tausende Menschen, die sich bewusst sind und es nicht machen und diese, also nicht einmal um diese Entscheidung fechten oder diese Frage auch weitergeben an die Bundesregierung und sagen, okay, hey, schau mal, unser Unternehmen hat eigentlich in jedem Land Kacke gebaut, so stellen wir uns endlich mal die Frage des äh, Zurückzahlens und natürlich allgemein muss man gerade bei dieser ähm, Wirtschaftsfolge nochmal ganz klar betonen, warum sollte nicht fair berechnet und zurückgezahlt werden, natürlich wäre es mit Historikern und Ökonomen etc., wenn man ein großes Team zusammenstellen würde, natürlich wäre es möglich einen realistischen Betrag auszurechnen, es ist super schwierig, weil viele der Folgen, die vor allem so Ökonomen, die das mal eben überrissen haben, also es gibt ökonomische Arbeit dazu und viele sagen, das Schwierige ist halt auch noch psychische Folgen durch die Sklaverei sozusagen und auch durch den ganzen Kolonialismus, die psychischen Folgen in die Wirtschaftsentwicklung und sozusagen den Schaden von psychischen Folgen einzuberechnen und daraus irgendwie einen Geldwert zu nehmen, ist natürlich so gut wie unmöglich, aber ähm, man kann natürlich schon irgendwie sehr aufwendig es versuchen, genau. Und das ist mir auf jeden Fall ein sehr großes Anliegen und dass diese Frage nach Reparationszahlungen wieder mehr populär wird, beziehungsweise in Deutschland endlich populär wird.
0: Wir leben ja jetzt gerade in einer spannenden Zeit, wo das langsam wirklich passiert. Letztes Jahr hat Macron sich endlich zumindest dazu ausgerufen, äh, jetzt äh, an, ähm, ich muss leider passen, an welches Land äh, äh, gewisse äh, kulturelle Statuen zurückzugeben und äh, aber es ist passiert zumindest was und auch letztes Jahr ähm, im Humboldt-Museum, äh, was eröffnet wurde, gab es ja mega viel Kritik. Also Kritik ist langsam da. Ähm, Avenerino-Name. Genau, aber, aber wie
1: gesagt, genau diese Statuen. Die finde ich, die sind schon so ein Minimum, darüber will ich mit niemandem diskutieren. So, ich hoffe einfach nur auf die Räuber, die eines Tages reinrennen und einfach diese Statuen mal holen, damit wir darüber nicht diskutieren müssen. Weil ich würde behaupten, was wirklich spannend ist, weil dann geht es in den Staatshaushalt und dann tut's weh, sind Reparationszahlungen. Zurückgeben kann erstmal jeder so also aus dem Museum das alte Zeug zurückgeben. Das ist ja nicht einmal schwer, das ist nicht aufwendig, das wird deiner Wirtschaft nicht abtun. So musst du vielleicht ein paar Museen schließen und das war's. Aber wirklich sich zu überlegen, wie viel Schaden haben wir gemacht und wie viel Reparationszahlungen, was ja auch sonst immer stattgefunden hat, wenn Europäer Kriege untereinander hatten und dadurch irgendeinen Nachteil erlitten haben, dann wurde direkt am Ende des Krieges gesagt, wie viel zu zahlen ist. So und das ist dort nicht passiert und bis heute nicht.
0: Das ist äh, ein guter äh, guter Satz, den du da gesagt hast, ähm, dir einfach nochmal diesen diesen ja, diese weiße Überlegenheit nochmal unterbewusst klar macht. Es ist einfach klar, einem Franzosen würde ich eher Reparationszahlungen ermöglichen, als jemanden, der in Mosambik groß geworden ist. Mhm. Ähm, oder in, für eine deutsche Kolonie jetzt in dem Fall, Namibia, Tansania etc. Ähm, und ja, ich, ich, ich auch deine Frage beschäftigt mich sehr, warum nicht eine dieser Unternehmen, die jetzt echt viel Kacke gebaut haben, nicht einfach mal sagt, sich das eingesteht und irgendwie, ähm, das würde sich ja nicht mal schmerzen, halt ein bisschen Prestige aufzuarbeiten, halt das ähm, ähm, zurückzahlt oder irgendwie da einen Teil abgibt. Ähm, und ich nehme an, und das ist, das ist traurig, eine traurige Annahme und ich kann die nicht bestätigen, in keiner Form, ich glaube leider, dass es da interne Sch Gespräche gibt, und einfach pragmatisch abgewegt wird, was effizienter fürs Unternehmen ist. Und ich glaube, dass sie an die Personen, die sie gerade erreichen, eher Menschen verlieren würden, wenn sie sich jetzt rausstellen ähm, und das nochmal klar machen, weil das bisher niemand weiß und dieses ähm, Wegschweigen für sie gerade pragmatisch simpler ist, als es groß zu verkünden. Und eine Abgabe zu machen und darauf zu pochen, dass dann Menschen wieder, andere Menschen, die sich von ihnen abgewandt haben, jetzt mehr sie nutzen, weil sie sagen, sie haben eh so eine Influence, die kann ihnen niemand nehmen ähm, und das würde uns nur schaden und ich glaube, diese Debatten gab es innerlich, intern und haben, ja, ich nehme an, überall zu derselben Annahme geführt, deswegen hören wir nichts von diesen Unternehmen äh, und werden wahrscheinlich auch längere Zeit nichts hören, weil der Profit im Vordergrund steht, bis heute und in alle Ewigkeit.
1: Amen. <lacht> Aber damit wir jetzt halt nicht mit einem Amen abschließen, ähm, möchte ich jedem, den das Thema interessiert, ähm, einfach ans Herz legen, sich dort noch mehr reinzulesen. Und ich habe eine Buchempfehlung mitgebracht, äh, nämlich How Europe Underdeveloped Africa von Walter Rodney und dieses Buch ist eine nochmal deutlich ausführlichere Analyse eben dieser kolonialen Wirtschaft, deren Auswirkungen etc. Ich kann dieses Buch nur jedem ans Herz legen, wenn man Lust auf das Thema hat, unbedingt mal reinlesen und das war's dann soweit von uns.